0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én nagyon örülök, hogy a Margó Fesztiválon itt ülhetek ennél az egyik ilyen színpadi asztalnál, van itt sok mert hallom, hogy van egy kis színpad is, és hát főleg annak örülök, hogy Barna Imrével beszélgethetek, le is ülünk szerintem, Imre, te is gondolom, Köszön hogy szépen. akarsz beszélgetni. Én, én már nem
1: a... is mondom mennyire örülök én is, és annak is külön örülök, hogy itt vannak, meg annak is, hogy a Julival beszélgethetek.
0: Na, akkor az udvariassági köröknek vége, azt viszont muszáj előre bocsájtanom, mert nem szeretek, nem, nem bírom megjátszani magam, az, az igazság, hogy már sokszor beszélgettem Imrével erről a könyvről. Tehát ez már a harmadik legalább, vagy negyedik ilyen találkozásunk. Viszont, és ez szerintem a könyv egyik nagy erénye, mindig vannak újabb és újabb kérdéseim, ez, ez, a, ez a történet, amit Imre 70 évesen első szépírással, ugye, mű, első olyan mű, ami szépírodalmi műnek nevezhető, bár én a műfordításait is annak tartom. Tehát egy olyan könyv, ami állandóan dolgoztatja az embert, aktívvá teszi, mert rengeteg gondolat van benne, és rengeteg olyan kérdés, Tulajdonképpen, ha kicsit populáris akarok lenni, akkor titkok, amiknek az ember a nyomára szeretne jutni vagy bukkanni. Magamról beszélek, én alapból nagyon kíváncsi ember vagyok, és állandóan próbálom megtudni, hogy valaminek mi van a hátterében. Úgyhogy amikor Imrével, akit nagyon régóta ismerek, elkezdtünk beszélgetni, akkor bevalom őszintén, hogy mint egy kisgyerek úgy néztem fel rá, hogy olyat mert megtenni, amit szerintem sokan nem mernek megtenni, 70 évesen feltárni saját magát és a saját múltját, illetve a felmenőit, a felmenőinek a múltját. Nem azért, mert szégyelnivaló, hanem azért, mert számára is ismeretlen volt. Na kezdjük akkor. Kit kell megkérdezni? Az a könyv címe, hogy kérdezd meg tőle.
1: Hát mindig más taksz, akire a kérdés vonatkozik, különösen a, különös tekintettel a holtakra, akik esetleg már évtizedek óta nincsenek az élők sorában. Kérdezd meg tőle, ha tudni akarsz valamit, vagyis úgyse fogod megtudni. Körülbelül ezt is jelenti ez a, ez a cím. A felvezetődre... Viszont jól teszem, ha reagálok? Hát, ha Igen. Ha
0: rosszat mondasz, akkor nem. De két, azt is lehet.
1: két labdát is felütöttél, az egyik az, hogy megdolgoztatja a, az olvasót, vagy, vagy, vagy téged, és akkor én erre meg azt szeretném mondani, hogy lehet, jó esetben ez azért van, mert itt egy olyan dologról van szó, egy olyan történetről van szó, pontosabban valamiről, ami ezzé a történetté vált, ami engem viszont a gyakorlatilag gyerekkorom óta állandóan megdolgoztatott. Tehát az, hogy ebből ez a könyv lett, az már csak a bizonyos értelem van a habatortán, legalábbis életrajzi értelemben. A másik pedig az, hogy, hogy picit meghökkentett most, amikor azt mondtad, hogy... hogy hogy sokan nem merik azt csinálni, amit én ezzel a könyvvel csináltam. Nekem meg szünet nélkül az volt az érzésem, sőt, még mindig egy kicsit meg vagyok róla győződve, hogy ezt a könyvet azért írtam, mert nem, vagyok, mert nem volt bennem soha elég bátorság, hogy tisztázzam egy az egybe azokat a titkokat, tabukat, stb. stb., amikből ez a, ez a történet végül is összeáll, vagy rekonstruálódik, vagy elképzelődik. Tehát azért lett ebből egy regény, és nem egy kérdés-felelek megfelelő pillanatban, megfelelő szituációban, megfelelő életkorban. Ez soha nem jött össze. Mindig halogattam, mindig, mindig elodáztam. És most is egyébként úgy vagyok vele, hogy irílem azokat a kortársaimat, vagy pályatársaimat, ha szabad ilyet mondanom, vagy kollégákat, akik tudnak úgy fikciót és igen, de életrajzi hátterű könyvet írni. a Bereményi könyvre gondolok, vagy a téreire gondolok, vagy akár Kassák Lajosra gondolok egy ember élete, hogy mindenféle skrupulusok rélkül élőket és holtakat nevükön neveszünk, ha hülyék voltak, akkor leírjuk, hogy hülyék voltak, ha igazuk volt, igazuk volt, ha nem volt igazuk, nem volt igazuk loptak, csaltak, hazudtak, nem probléma, megírom. Én nagyon nem, nem ilyen figura vagyok, és hát ennek köszönhetően.
0: Éppen valóban nem ilyen figura vagy, ezért is tartom a te esetedben különösen nagy bátorságnak, hogy eljutottál erre a pontra, de hát el kellett telnie ennyi időnek. Ezt már megkérdeztem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy most is azt fogod-e válaszolni, amit korábban, hogy miért most?
1: A, ez a miért most kérdés, ez azzal függ össze, most akkor folytatva az előző diskurzust, hogy tehát én nekem van egy sztorém, nekem van volt egy problémám, és akkor én ezt, sőt, hát én most bele, belementem abba, hogy most akkor erre reagáljak, és akkor kvázi azt állítottam, hogy ez a könyv a családi szennyest teregeti ki, vagy a családi titkokat oldja meg. Ezzel szemben most akkor egy fordulattal hadd mondjam azt, hogy ez nem véletlenül lett ebből irodalom. Volt egy pillanat, az első pillanatok egyik, amikor engem is meglepett, hogy ez ennyire egyértelmű, hogy ebből csak szép irodalmat lehet csinálni. Utána viszont már engem vitt magával a történet, és kitalálás és fikciós kényszerbe kerültem, és kvázi a sztori irányított engem. Na, tehát, úgyhogy most erre van nekem kétféle válaszom. Az egyik válasz az, amit, és akkor a minnyáj elővök, hogy miért, miért 74 éves koromban, hogy a, a, a Kosztolányének van egy nagyon szép kis tárcája <kül> arról, hogy, hogy mi is a, ő szerinte a, 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 a valóság és a fikció, tehát az, az irodalom, viszonya, és hogy hát mi az, amit az író kitalál, és mi az, ami úgy van, és erre ő azt válaszolja, hogy az író semmit se talál ki, a semmiből nem lehet valamit csinálni. Minden, amit ő leír, annak, azt, azt ő valahonnan vette a szemöldökét a nagybácsiáról, és a hangját megegy valaki, akivel délelőtt a villamoson találkozott, és azt mondja, egyébként pedig édesanna cselétkönyve itt van az íróasztalom fiókjában. és ezt hát nem, nem valószínű, hogy valóban a cselétkönyve volt az írósztal fiókjában. Azt, hogy egy újsághírből született, azt tudjuk, stb. stb. Na jó, tehát a, a, ilyen értelemben minden igaz, másrészt meg semmi sem igaz, mert, mert nem történetek. De nem
0: mondtad meg, hogy miért most?
1: Nem történetek formájában éljük az életünket, azzal, akkor válnak azzal, amikor, amikor alakult. Tehát öltenek meg, megformáljuk és leérjük őket. Azért most, mert, mert, mert most szétne összetessék akkor a, a, a bátorságomat, Úgy éreztem, egyébként igen. Úgy éreztem, hogy kifutok igen, az ezt időből.
0: Is, hogy úgy mondtad, éreztem, az hogy kifutok össze. az időből,
1: és de nem az volt az, egyébként az elsőnek kifutásra nem az volt a tervem, hogy én most egy regényt fogok írni, hanem az, hogy valamit én ezzel most már kezdek ezzel a történettel, mert tűrhetetlen, hogy nem nem, nem kezdtem ezzel ezzel semmit. Kikinek a fia, kikinek a gyereke, zsidó, nem zsidó, igaz, nem igaz. És hát még az is benne volt, ez megjelenik motívumként a könyvlapjain is, tehát például akkor ezt tessék, ez, ez nem kitalálás. Titkos ilyen mobiltelefon hangfelvételeket is készítettem.
0: Az édesapám, illetve nem édesapám. Igen. Az, igen. Nem az Tehát a, a két apám főhős, közül az egyik.
1: A főhőss. Igen, a főhőssel, igen, a főhőssel Barabás, akit Barabás Endrének neveztem el a könyvben. Ugyanakkor még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ezeket a felvételeket készítettem, még mindig nem az volt a tervem, hogy majd aztán ezeket irodalmilag fel fogom dolgozni, hanem én arra készültem, hogy majd majd egyszer csak lesz valami kataktikus pillanat, valami nagy reveláció, mert én majd összeszedem magamat és ezt kiprovokálom, és akkor ez legyen dokumentálva, hogy én ezt felvettem. Ez a pillanat ez majdnem nem érkezett el, vagy, vagy, vagy volt egy pillanat, amikor egyszer az utolsó alkalommal talán majdnem megtörtént, de tehát,
0: amikor felfedted volna a előtt a. És amikor én magam
1: is. Ki, ki hát, igen. És aztán egyszer csak leültem, hogy akkor most én ezzel valamit csinálok. Ezeket először leírtam, akkor letisztáztam, akkor egy kicsit rendbe raktam. És aztán volt egy olyan tervem, hogy. hogy, hogy de bocsánat, ez már, ez már közel a 70-hez történt, tehát ez már nem a. Ez, ez már a nem tudom, hogy ez a válasz része. Tehát, hogy, hogy én valahogy, az volt valami homályosan az elképzelésem, hogy én valami nagyon fifikás, irodalmi módon ezt a nyomozást fogom megírni, hogy hogyan próbálom kideríteni az igazságot, én, ezeket a párbeszédeket, na hát aztán ebből se perc alatt az lett, hogy rájöttem, hogy, mert ugyebár minden valamivel, vagy sok valamire való regény elején van egy talált kézirat, itt is van egy talált kézirat, mint a Rózsa nevében például, amit hogy föladjak egy, egy formalaték. igen hogy Tehát, hogy, hogy azt nem adalékként használom, hanem egyszerűen veszek egy nagyon mély lélegzetet, és a minden belső tiltakozásom ellenére én alakot váltok, vagy személyiséget váltok, és én átváltozom egyes szemes, személyi személy elbeszélővé. És ezek a beszélgetések amelyeknek például az a háttere, vagy hát a stilárisan a háttere, hogy én titkos felvételeket készítek, ezek a végén már nem a törzsanyagá váltak ennek, hanem mondjuk meg-megszakítják, színesítik, relativizálják magát a történetet.
0: Keret kerettörténet. Azért nem fogadlak tovább erről a részéről, mert kár lenne az időt elvenni a lényegről. Itt ugyanis az, hogy mi a kutatás tárgya, hogy minek kell a hátterét feltárni, hogy kik azok az emberek, akik ebben a könyvben szerepelnek, a főhősnek mi a története, ugye ez a lényeg, és azt javaslom, hogy egy kicsit menjünk ebbe bele. Az fontos, az tényleg fontos tudni, hogy eh, ahogy Imre, Barna Imre élete, ugye az apja élete, a, általa a hosszú időn keresztül édesapján tekintett, de később, fény derül arra, hogy nem az édesapja élete, és az édesapjának az apja, és annak az élete is benne van ebben a könyvben, nem véletlenül. Ez ugyanis egy tulajdonképpen egy, egy azt mondanám, hogy egy európát Európa történetét is magában foglaló regény, kutatás, titkok feloldása, bizonyos szempontból talán valami szociológiai megközelítés is van benne, nem tudom, ezt elfogadod de De mindenképpen mindenképpen történelem, méghozzá hihetetlen történelem, a 20. század és még a 19. vége is benne van. Úgyhogy halljuk akkor, mi a lényege ennek a történetnek. De úgy mond el, hogy azért az emberek ne gondolják azt, hogy jaj, akkor már nem is kell kezembe vennem a könyve.
1: Na most a történetnek, az egyik, a történetnek az egyik sajátossága az, hogy ez a főszereplő, akit Barabás Endrének neveztem el, Barabás, bár, Abbas, az apa, fia, ezt, ezt kigondoltam, ki, ki hogy ez, ez így legyen. Bizonyos értelemben ő nem történetként éli át, hiszen a reflexió szinte hiányzik az ő, az ő személyiségéből, az önreflexió különösen. Amikor amikor ez ilyesmivel próbálkozik, akkor általában kudarcot van. erre. Most a parabás Endre mintájá ezt jól lehetne szemléltetni, hogy ugyanis az a bizonyos talált kézirat az mire megy és mire nem megy.
0: Mert van egy bizonyos talált kézirat. Igen. Az ő kézirata, Igen. amelyben tulajdonképpen megpróbálja feldolgozni a saját történetét, vagy legalábbis annak egy meghatározó részét, de hát abból nem lesz szép irodalom. Na most a
1: története, ugye az alapkérdés az, hogy ki vagyok én, egy picit konkrétabban kinek a fia vagyok én, még konkrétabban abban a történelmi helyzetben, amikor ez élethalál kérdésévé válik, a zsidó magyar apám fia vagyok-e én, és akkor megyek munkaszolgálatba a ágyútől vagy hogy szokták ezt mondani, vagy pedig, vagy pedig ö, ö, a, a ö, ö, ö dicső orosz ősöknek vagyok a leszármazottja apai ágon is, és akkor kapok róla a papírt, és mehetek az eszeszek ek oldalán a vörösök ellen harcolni. Ez a
0: főhősnek a, a- ez vezeti az életét. És
1: ez természetesen, ez nyilván, nyilván ez egy olyan eleme ennek a, ennek a történetnek, ami olyan blikfangossá teszi, és ami valószínűleg olyan sokakban gondoltam én, fölkelti az érdeklődést olyanokban is, akik egy esetleg a ahogy mondod, hát nem tudom, hogy van-e benne a szociológiai vonal, lehet, nyilván hát, van egy ilyen értelmezési boldogok, mi is, volt vagy a tört a tört... milyen
0: volt az a környezet, amelyben Fiatalemberként te apád felnőtt, vagy a fős felnőtt, hogy a nagymama milyen körülmények között kellett, hogy beilleszkedjen. szerintem ezek valamelyet szociológiai. meg. Minden esetre
1: ez egy olyan kérdés, ami eb, egy ilyen szituációban kap egy egészen tragikus, tehát egy ilyen, egy ilyen fatális felhangot. A más, más kontextusban pedig pedig csak egy. Egy olyan, egy alapkérdés mindenképpen, ami tehát kaphat egy ilyen, egy ilyen jelentőséget is. A, én ennek a sztorinak a végiggondolása, feldolgozása, megírása közben jöttem, vagy döbbentem rá tulajdonképpen arra, hogy mennyire, Önismétlő dolgok vannak ezekben a történetekben. Kicsit úgy, a József és testvére is erről szól, ott nem egy-két generációról van szó, hanem ezer évekről van szó. El
0: tényleg most jött amikor írtad a könyvet, hát jó, nem, nem komolyan mondod.
1: Nem egészen, mert az én indítékom az volt, hogy én magamat, magamban is ezt láttam ismétlődni. Na de van egy olyan, hát ugye a hős Barabás is Endre ugyanoda viszi őt a marhavagon, ahova az ő apját vitte. Nem, és a, tehát ezek is önismétlő dolgok. Ugyanakkor nem tartom lényegtelen dolognak ezt a, ezt a nagyon konkrét kontextust, nem csak azért nem, mert, mert ugye azt mondtuk, hogy itt élet-halál kérdés, hanem éppen a, éppen a, 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 a kérdésnek a súlya hívja fel a figyelmet arra, amin érdemes szerintem rágondolni és újra meg újra dühöngeni egy sort, hogy micsoda, micsoda borzadály ez az identitáskényszer, ami, ami kollektív kényszer, ami ugye
0: végighúzódik az, végig egész, az egészen,
1: húzódik és amit békeidőben olyan természetesnek tartunk, holott egyáltalán nem természetes. És azt hiszem, hogy ez a gondolat, ez engem, újra meg újra túllendített azon, hogy megjegyek attól, hogy ez partikuláris ez a sztori, és arra gondoltam, hogy nem, ez nem így van. Tehát ez, ez igen.
0: Azért érdekes, amit most mondasz, mert azt mondtam az elején, hogy azóta, hogy már többet beszélgettem Barna Imrével erről a könyvről, újabb és újabb kérdések merültek fel bennem, és aktivizált folyamatosan ez az egész gondolatkör, amit itt megírt. És az az érzésem, hogy téged is, hogy amióta ez a könyv ö, napvilágra került, azóta ö, benned egyre nagyobb harcok dúlnak ezzel kapcsolatosan, de lehet, hogy ez csak az én feltételezésem. Milyen, milyen ö, hatások érnek, milyen visszajelzések, milyen kérdések? Mert ez megjelent egy pár hónapja. <hül>
1: A harcok leginkább akkor dultak bennem, amikor, amikor befejeztem, leadtam, és már nem lehetett hozzányúlni. Tehát volt egy pár, ezek egyébként egészen súlyos válságként írtam át, én, én beteg lettem, én rosszul lettem, amikor egyszer csak kiderült, hogy pontosabban nem. A legrosszabb az volt, amikor tulajdonképpen még hozzányúlhattam volna. Még a nyomdából még vissza lehetett volna hívni, a, a, még bele lehetett volna nyúlni a korrektúrába a kiadói kollégáim, Tudják is talán, hogy volt, volt egy két is, is pillanatom, amikor, igen, ö, ö, tehát ez, ez, ez nehéz volt, ami azóta volt, az tulajdonképpen egyre könnyebb, mert egyre inkább evidensé vált, hogy igen, ez most már egy bizonyos értelmem tőlem független produktummá vált, és akkor lehet érdeklődve figyelni, hogy, hogy mi történik vele. Ö, a közvetett visszajelzéseim vannak, igen, olyanoktól is, akiket nem ismerek, de hát az a jellemzőbb, hogy olyanoktól, akiket, akiket ismerek. De, de szeretnék valamit még ehhez hozzátenni, ezt nem kérdezted ugyan, de talán hozzátartozik, hogy az igazi változás, amit a, ennek a könyvnek az írása okozott bennem, az egyfajta megbékélés volt, amit, amit egész életemben nem sikerült Nem Tehát tulajdonképpen egy, volt egy terápiás célja, magam se tudtam róla, annak a munkának, ami ezt a könyvet eredményezte, és végül is az utolsó, vagy az utolsó utáni pillanatban vénfejjel sikerült lezárnom magamban valamit, amit, amit, amit egész életemben nem sikerült. Keresztül. Ez persze nem kell, hogy az olvasót érdekelje. Az olvasó ennek Szerintem van egy kell, minimálisan beszűrő, beleszűrődik ez a kerettörténetbe, amit én É, le, a, a, ez a, a kerettörténetnek, én a kurzívált részeket nevezem, van egy rövid bevezető és egy kétfejezetnyi vég a könyvben, és plusz ezek a szintén kurzívált párbeszédek, szakítják meg, ezek mind a kerettörténet részei. Ebben talán érződik az, hogy itten van egy küzdelem, egy dühöngés, egy e, egymás bosszantás, stb. stb., és a végén hát tulajdonképpen a, a, a halál pillanatában, a halálos ágy mellett van egy, van egy igen, van egy katertikus pillanat, és azt hiszem legalábbis én ezt így értem át, és talán valami ebből átjön.
0: Azért nincs igazad abban, hogy ezt nem kell tudniuk az olvasóknak, mert azt gondolom, hogy ebben a könyvben, az ebben a könyvben szereplők, elsősorban a főhős, de a, őt körülvevők közül is jó néhányan, nem estek át ezen a katarzison, amint te. És ezért ezek a történetek bennük ragadtak tulajdonképpen, meghatározta ez az ő életüket folyamatosan. Tehát az, hogy te ennyi generáció után eljutottál ide, az szerintem szimbolikus is az egész történet szempontjából. Tehát lehet, hogy mostanra, a kort tekintve mostanra élet meg a helyzet, arra, hogy ez ilyen világosan kerül, fe, kerüljön, nem gondolod?
1: Igen, de amit, amire azt mondtam, hogy megoldódott valami, ez nem azt jelenti, hogy a, a titkokra derült egytől egyik fény, és kielégítő válasz született mindenre, sőt, egyáltalán nem. Sőt, még célom is volt az, hogy ami, ami trutyis, kulimászos, bizonytalan... Ö, Uh, gyanús uh, az maradjon csak Gyanús a, a könyben és a történetek, van egy csomó hihetetlen eleme, ami uh, uh, nem volt a célom az, hogy, hogy, hogy végig hogy hihetővé vagy hihetöbbé váljon, itt, itt a, Itt itt az egészhez való viszonyulás az, amire gondoltam az elő.
0: Azt lehetne, Imre, van még bőven időnk rá, hogy kiemeljünk egy-két ilyen döbbenetes dolgot, amire az ember azt gondolná, hogy hát ilyet ilyet nem lehet, ez a valóságban nincs, ez csak egy író találhatta ki, tehát tudod mikre gondolok nyilván egészen pontosan.
1: Hát jó, az az, az egyiket azt említettük már, mert ez egy ilyen mondjuk egy ilyen súlypontja a könyvnek az a a pillanat, amikor a Barabás Endrének megy, megy a sorozásra, és a sorozáson egyik opció a zsidó papírjaival megjelenik, és megy a munkaszolgálatba. A másik opció az, hogy a Budapesti orosz emigrációnak a pópájától megkapja a megfelelő papírokat, amelyekkel igazolja, hogy a bolsevikok elől menekült orosz, nem csak orosz anyával, hanem orosz apával is.
0: Na de igen, igen mondjuk el, hogy, hogy miért van erre, miért jogosult erre. Mert,
1: a, mert ugye a, a, az apja őt előveszi, tehát ezelőtt az esemény, ezelőtt a eldöntendő, tehát Kérdés ezelőtt elő, a szituáció elő. előtt, és közli vele, hogy Ő valójában nem az igazi apja, és az az orosz anyja, akit ő ugye hadifogságból hazahozott magának, már terhes volt akkor, amikor ők összekerültek. jó, tehát akkor ez például egy ilyen, na most ez, erre, erre nem mondhatom azt, hogy ez függőbe, ezt nem akartam függőbe a hagyni. Is, hogy tehát,
0: nem zsidó, tehát elvileg nem kéne munkaszolgádba menni. Viszont
1: ember. ő a, a erkölcsi felháborodásból a, a zsidó opciót választja, olyannyira azt választja, hogy még csak, még csak nem is. Tehát hogy, a, hogy amikor vallását kérdezik, akkor azt mondja, hogy izraelita. Amiben annyi igazság van, hogy őt járatja a, a zsidó nagypapa a, a, a zsinagógába, ahol még énekel is, meg minden. De, de a mama megviszi az orosz templomba minden vasárnap. A, a, a szép utcában volt egy orosz templom, a Julival aztán elmentünk megnézni ennek a... Utód templomát, templomát ami áll. a Lendva utcában van, a háború után már, ott, már oda jártak. De elmentünk a...
0: Szentendrére is megnézni a csilló környezetet. És Tehát ő... Az, az Imréve, Im- Imrére azt gondolom, hogy eléggé hát hogy mondjam, nagy hatással volt, hogy ott egyszer csak megláttuk például a nagypapa nevét a temetőben. Emlékszem, hogy fő ott a kerítés oldalára vagy a Igen, és azon kívül
1: ö, ö, a másik pedig van az a, ö, az a zsidó emlékház ottan, benne a városban, ahol meg. Erre ahol, mondom, ezt mondom. De, de nem ott, nem a nagypapa neve volt ottan, hanem Radós Sándor, alias... alias ö, ö, na mindegy, jó. Én a nagypapára, ugye mindegy, Jö. lehet, hogy akkor
0: én rosszul emlékszem. É, de a lényeg az az, hogy ezek a hátterek. 70 éves korban egyszer csak visszaváltoznak a gyerekkorában megtapasztaltakra, és átélni mindazt, amit ő ugyan kibogozott és irodalmi színvonalon rögzített, de nem nem tudta igazán, hogy ő ezt érzelmileg hogyan fogja tudni feldolgozni. Ezért kérdezem, hogy milyen harcok dúlnak benned.
1: Ezekkel a motivumokkal kapcsolatban nem dúlnak bennem harcok, mert, én e, mert, mert ezek mondom, most nem sokat szor mondom, hogy ezek történetté váltak, és ezt már én is fikciónak kezelem. Én nekem ezzel, ezekkel a kapcsolatban személyes élményeim nincsenek. Mi jártunk gyerekkoromban Szentendrére, de szó nem volt ezekről a sztorikról, még, a, még erről a détpapáról se nagyon. A, például azt se tudom, hogy melyik volt a, a détpapának a háza, pedig ott volt valahol, hmm. Pro, kerestük úgy nagyjából, hogy Szamárhegy, azt se tudtuk pontosan, hogy... Pontosan, hogy hol van. Tehát ö, ö, ezeket, ezeket ö, valóban úgy kellett a legendák közül kiámozni, illetve hát ö, ö, muszáj volt újabb legendákat generálni ezekkel kapcsolatban. Hát aztán ott vannak olyanok, hogy, a, hogy a, a, még kérdeztél, hogy ilyen hihetetlen motivumok. Az például, hogy, a, hogy a, ö, már megszökik a munkaszolgálatból, mert jut eszembe azért, akar elsősorban munkaszolgálatos lenni, mert úgy gondolja, hogy onnan sokkal könnyebb lesz majd meg átszökni az oroszokhoz, akik őt majd nyilván fogják vágyott, várni.
0: A vágyott orosz földre. Igen. Úgy érzi, hogy az ő hazája, vagy az ő hazája. Tehát ő már szökésben
1: van, amikor őt elkapja egy orosz-német, egy, egy német-magyar, tehát egy eszesz és magyar vegyes járőr, a magyarok kivégeznék az ss-eknek meg kapóra jön mint aknasedő és akkor na de aztán aknasedés közben az a puszi pajtás haverságba keveredik az ss akik még azt is felajánlják neki a legenda szerint hogy akárha akar, velük is maradhat, de ő azt mondja, hogy köszönni szépen, ő inkább át szeretne menni az oroszokhoz, mire föl az eszeszek, előzékenyen átsegítik őt a röhögnek ugyan rajta, hogy le fogják őt lőni, de hát ha ő akarja, akkor menjen é, akkor az a az senki rosszok. földjére.
0: Tele van ilyen bizarr történetekkel. Ez tényleg csak kettő a 50 közül, vagy 100 közül. Annak példára egyébként
1: megijesztettél, amikor már a könyv megjelentés, már nem lehetett rajta változtatni, hogy vajon mennyire igaz az, hogy a budapesti orosz popa az ss toborzott emigráns oroszokat, és ennek amennyire lehetett utána néztem, hát könyvtárban nem, de amit a neten találtam, ezt mindet előzhettem. Tehát létezett például, az dokumentálva is van, Skandináviában volt ilyen, meg a balti államokban volt ilyen toborzás. Hogy, a, hogy konkrétan ez a bizonyos Pushkin pópa aki egyébként a Pushkin Musin Pushkin a annak a bizonyos Pushkinnak a leszármazottja volt és valóban itt tevékenykedett. Budapesten kérdeztük is Egy a lendvaiottsávonak
0: a... nyilas fiatal nyilas <kül> fiatalokat hogy Igen. álljanak be de azt az,
1: az, az is például, hogy létezhet-e azt, hogy a, a nagypapának, aki üldözött zsidó volt egyrészt, másrészt, másrészt mint halálig jó barátja volt annak a hindi Ivánnak, aki Budapest város parancsnoka volt, és akinek a, akinek a vezetéletére, akinek a lelkén még sok tízezer például a kitörésnek a résztvevőinek a halála is. Szárad, talán a kitörésé nem, de a, a háború utolsó, vagy az ostrom utolsó pillanataiban is. <coughs> és a többi, és a többi. Tehát állandóan keverednek ezek a, a, a frontok, nem is, de a... a, a igen.
0: De semmi, csak azt akarom, hogy arra tanít, persze nem ez az egyetlen ilyen könyv, de ez nagyon erősen arra tanít, hogy semmi sem fekete, és semmi sem fehér, hanem minden mindennel összekeveredik, minden, semmilyen esetben nem lehet kijelenteni valamit, hogy ez jó, vagy ez rossz, hanem annyira bonyolult történetek tömege építi fel az embert, és ezeket az embereket, különösen meg ezt a század, azt a századot, hogy Na most egy... rengeteg következtetés Igen, de egy elbörni. pillanat.
1: Azt nem én mondom, elsősorban nem én mondom, hogy nincs fekete és fehér, és minden mennyire mi bonyolult, és az szsz között is voltak. jog és mondtam, Tudom, tudom, nem. Csak, csak tehát ez a, 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 ha eszembe jutottak mindenféle, a címen egyébként rengeteget, nagyon sokáig törtem a fejemet, már réges írtam, ami még egész más címe lett volna és <kling> eszembe jutottak mindenféle alcímek. Lehe- egyik lehetséges alcím lehetett volna például az ident- identitás nélküli ember is ugye a tulajdonságok nélküli embernek a a mintájára, és az például, amit az előbb mondtál, tehát, hogy nincs fekete és nincs fehér, és akkor sincs fekete és fehér, amikor valójában van, ez az identitás nélküli embernek a lelkén szárad. És azért nem egészen véletlenül agyaltam én azt ki, hogy a a befejező fejezetek, tehát már a visszatérés után vagyunk, amikor szembesül azzal, hogy a, a... a, a félzsidó családot kiirtották, és őnek ehhez képest milyen úri dolga volt a hadifogságban, ahol egyfajta ilyen lág, izé, prominens lett belőle, és elfogja a szégyen. Ő nem mondja ezt így el, de én úgy képzelem, hogy ő mélyen elszégyeli magát, sőt nem csak ő, hanem a évtizedekkel későbbi aggasztján aki, aki és aki haladoklik, és aki... Aki mostan...
0: Azt mondod, hogy te képzeled, vagy azért ez csak valami is, is, volt És
1: próbálom rekonstruálni, amikor a halálos ágyán összekeveri a, az anyja fotóját a, a felesége fotójával, aki nem az anyám egyébként. Ö, és, ne, vagy ne spoilerezzünk.
0: <gül> Spoilerezés. Viszont az nem, hogy és ezt is kérdeztem már tőled Imre, újra és újra foglalkoztat, hogy... Hogy tudtál leélni úgy egy életet, hogy ezeket a dolgokat, amelyeket végül is így szép irodalmi, stílusban és tökéletesen megfogalmazva megírtál, hogy ezeket ne tisztázd? Hát ez alap... borzasztó nehéz élet lehetett így. Hát azért nem... Uh, uh, nem ez látszik rajta.
1: <gül> Egyrészt nem volt ennyire nehéz életem, vagy még... Még itt vagyok, ragyogó.
0: Jó, nem is az M- élet, hanem a Másrészt
1: azt szeretném mondani ezzel, nem tudom mennyire válasz erre a kérdésre, hogy én meg voltam, baromira meg voltam sértve. Tehát én egész felnőtt életemben, sőt kamaszkoromtól kezdve meg voltam sértve. Én mind a két apámra meg voltam sértődve. Miért nem tisztázták maguk között ezeket a dolgokat? Nem? Tehát én, tehát a ez a
0: sértettség hallgattatott el?
1: Ha kérdeztek volna engem mondjuk 20 éves koromban, azt mondtam volna, hogy nem érdekel. Ezt nyilván részben daszból és sértettségből mondtam volna, igen. Mert hát különben is ennek, ezeknek a történeteknek van egy jelentős olyan halmaza, amihez én nekem tulajdonképpen semmi közöm, a, a, ilyen spekulatív értelemben van hozzá közöm, vagy hogyha ilyen revelációk érnek, hogy jé, milyen érdekes, hogy ismétlődnek ezek a történetek nemzedékről nemzedékre. De hát persze, hogy ne ismétlődnének, tehát hogyha a, a, a valakinek két apja van, akkor ott a, a nagy az esély annak, hogy, a, hogy az ő gyerekének is két apja legyen. Azt és ezt tovább...
0: azért érdekes történetnek tartom, hogy, hogy végül is azért hogyan jöttél rá erre az igazságra, az nem most történt, hanem egész fiatalkorodban.
1: Körülbelül 12 éves koromban.
0: Igen, de hogy?
1: Hát a, 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 kutattam, a szüleim moziba voltak, és kutattam a könyvszekrénybe, és ilyen papírokat találtam.
0: Azért kutattam, hogy azért, hát volt kiderült, a dolog?
1: Hát például kiderült, hogy én. Amikor születtem engem, még nem is úgy hívtak, ahogy most. Még a, még a kereszt is másul.
0: De ez is akkor derült ki, amikor a kis papírok elő halászásokor megtaláltad persze, azt, ami. De kerestél te valamit, nem véletlenül. útadt <coughs> Ezt szóta.
1: már nehéz rekonstruálni, hogy mit keres. Az is lehet egyébként, hogy, hogy uh, malac könyveket kerestem. Tehát uh, nem, nem, nem. összekeverednek ezek a dolgok. Voltak ilyen... Uh, nem, nem emlékszem pontosan, hogy amikor az először a kezembe akadt, hogy akkor mit kerestem, de hát én is hajlok rá, hogy azt gondoljam, hogy valójában igenis kerestem valamit, mert, mert a gyerekek mindenre rájönnek, ezt, ezt tudjuk. Tehát, hát ez a másik egyébként, amiért meg voltam sétődve, hogy képzeli azt bárki, bármilyen korban, bármilyen felnőtt, hogy, hogy egy gyereket Ráadásul elő, visz, előre egész életére be lehet csapni, vagy szőnyeg alá lehet söpörni valamit. Nem lehet becsapni, és nem lehet szőnyeg alá söpörni semmit.
0: Hát egy kicsit be lehet, látod. 70 évig belehetett nagyjából.
1: Hát nem, mert, mert ő, igen... Na jó, igaziból nem az következett mindebből, hogy én nekem milyen nehéz életem volt, hanem hanem én tele voltam lelkifurdalással és amiért amiért megjátszom magamat, és és úgy csinálok, mintha nem lenne semmi probléma, és hogy miért nem akarom én ezt tisztázni. Na tessék! Itt jön a magyarázat
0: a megkönnyebbülésre. Na jó,
1: így van, igen.
0: És azért is ilyen vidám és boldog a barnaivra. Mennyire meg, könnyen most már erről meg. beszélni, mint amikor először beszélni. Te voltál az első, akivel beszélgettem. és, mondani, és ki van cserélve.
1: Végül is megnyugtattak, hogy, hogy egy jó kis pszichodráma lett abból, hogy talán azt akarod kérdezni, hogy de ez hogy volt igazából. Én meg állandóan azt ismételgetem, hogy de hát ez egy regény. Egyébként visszakanyarodhatunk ide, ez egy regény. Tehát, ez
0: egy regény. Hát... Na és nehézség, ez tényleg regény. Nagyon izgalmas jelenetek vannak benne, és hogyha nem ez lenne a hátterében, amiről most beszéltünk, ezek a magánéleti vagy családi történetek, akkor is legalább ennyire izgalmas regény. Tehát De nem... bocsánat,
1: magánélet minden mögött van, egy, egy matematikai traktátusnak is van, van személyes ö, háttere, hogy miért pont akkor írta, miért pont ő írta, miért pont arról írta, tehát igen.
0: Nem mondtad a visszajelzéseket.
1: Hát ezt ö, ö, várjunk csak, eladásokról még nem tudok bemondani, de a Szilvit megkérdezem. Nem, nem tudom, már kérdeztem és akkor hányat vettek hát, belőle, be nem ezért
0: nekem, hanem aki olvasta, és te veled beszélt esetleg, kérdezette olyat tőled, például amit én most nem kérdeztem meg, pedig triviális lenne, vagy amit te úgy gondoltál, hogy ó, hát, ez lényeges dolog, és egyáltalán nem tudtam meg. Képelődni. Na most bocsánat, Én
1: volt egy pár van. olyan olvasom, a, a család, barátok, és tulajdonképpen most kellene egy nagyon tisztelgő népsorolvasást is tartanom, akik ezt akkor olvasták, amikor ez még alakítható volt és alakult, és ő nekik nagyon sokat köszöntem, köszönhetek. Tehát nekem számomra egyelőre még a legfontosabb visszajelzések még mindig ezek, Ö, ö, és szégyengyalázat, hogy mindedig nem említettük még a könyvszerkesztőjét, Barkósz Jandrás, aki, aki a hivatalból is, úgyis, mint lektora, a, a nagyon fontos olvasón volt, és akinek szintén nagyon sokat köszönetek előtte. Persze nem ezt kérdeztet, hanem nem, azt, nem. hogy a hogy az utca népe, vagy a, uh-huh. vagy a könyvesboltok népe mit szólt ehhez. Olvassuk. Hát nem tudom, ez, 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 ez úgy lassanként ki fog derülni. Igen, hallottam olyat, hogy valaki azt mondta, hogy nem szereti a kurzív betüket, például olyan kritikát, ilyet hallottam. Uh-huh. Ö, aztán mi, mi volt még? Valami rosszat? Szeretnél hallani nem, biztos. Nem, nem éppen
0: nem. ellenkezőleg. Miért gondoltam?
1: Azt, azt sokaktól hallottam, és, és ezen gondolkodtam is egyébként először megértem, aztán pedig, aztán pedig azt gondoltam, hogy akkor ez talán jó dolog. Azt, azt sokaktól hallottam, hogy ez, ez hogy, hogy jó olva, vagy hát, hogy, hogy könnyű olvasni. Na. És miközben írtam, én bennem komoly agályok voltak a tekintetben, hogy, hogy nem lesz túl. Pikareszk. Például az a hang, amin, amin, amin íródik ez a könyv, igen, erről nem beszéltünk. Tehát amikor én elhatároztam, hogy én egy eszem első elbeszélő leszek, akkor egyúttal egy olyan stílus mellett is letettem a voksomat, ami nem az enyém ami egyáltalán nem az enyém. Mert az igaz, hogy ez nekem az első regényem, hát azt de, mondom, de azért, nem volt
0: még eddig de azért én
1: rengeteget írtam én már életemben, nem csak műfordítást, kritikákat írtam, nagyon sokat.
0: Hát, meg, és meg ráadásul meg azért fordítás. hagytam abba,
1: mert egyre tárcaszerűbbek lettek ezek a kritikák, kötetem is jelent meg ilyen, lett nekem egy stílusom is, az, a, a, és le kellett nekem erről a stílusról mondanom, amikor ezt a könyvet írtam, mert nekem nagy, tényleg bele kellett bújnom valaki másnak a bőrébe. És a, a, és először ez nehéz volt, és aztán ez okozta azt a nagyon furcsa, felszabadító érzést, hogy, hogy, hogy én az eszköze lettem valaminek, vagy valakinek.
0: Szép író lesz én, Imre, Na, én Viszont ez... azért
1: közben féltem attól, hogy nem lesz ez túl olvasmányos. Ha. Már bocsánat, hogy ezt így mondom. És amikor sokat szor hallottam visszajelzésben azt, hogy ezt jól lehet olvasni, akkor egy kicsit megnyugodtam, hogy lehet, hogy akkor ez nem olyan nagy baj. Nem... Mindenesetre... Akkor nehéznek valószínűleg nem nehéz olvasni, na.
0: Azt mondtam az előbb, hogy szép író lettél, de ha valaki szép író lesz, akár ha ebben a korban, akkor is felmerül, hogy akkor írni fog mostantól még. Hm?
1: Hát igen, valamiben el kell tölteni az időt. Van valami, amit már ennél sokkal korábban elkezdtem írni, ilyen Stop Time címmel, lehet, hogy majd egyszer könyv is lesz belőle, már ezelőtt a könyv előtt is elkezdtem írni, valamennyire egyébként beleszüremkedtek ebbe a könyve is, az utolsó fejezetekben vannak benne ilyen pillanatképek, amik innen származnak, és ez, ez, ezt én írom, és ez, igen, ez fikció, de élet, élet, élet és irodalom, igen és azon kívül hosszú szünet után úgy döntöttem, hogy mégis csak fordítok azért még és megvalósítom egy egy nagyon régi gondolatomat, hogy, hogy a dekameron ahogy manapság mondani szokták részben az én bűnömnek köszönhetően újra fordítom, de ez egy butaság nem mi az újra fordítom, amikor. A, amikor Nézite
0: bűnödnek Hát
1: mert a mert a ebből egy nagy nagy paláver lett a a Sanderson no, zapphegyező rossban a fogó ügy kapcsán és hogy a, bocsánat not, nem emlékeztem nem én kezdte, nem a nádaszik ezte bocsánat újrafordítást elitélőleg emlegetni nádasdi Diádám Shakespeare fordításai kapcsán kezdték el. Elké- ő, elképesztő módon. Olyan, ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy miért, miért zongorázza el, mondja valamit a...
0: Chopin. a András,
1: amikor már zongorázta Horowitz, és akkor... De, ő, csak, ő,
0: csak akik esetleg nem tudnák, de gondolom, akik itt vannak, többnyire tudják, hogy a Zaphegyező eredeti cím, uh, Szilindzser... Nem eredeti cím az volt az eredeti magyar fordítás címe. na de az nem eredet, az egy fordítás és akkor a következő fordítás, amit Barnaimre készített az már a e, új címé jelent meg. A a fogószó. Szóval. Az eredeti fogó, cím az, hogy. nagyon sok vita kerekedett, mert az emberek nem szeretik a, a beidegződéseiket, megpróbálják kitépni gyökereiket. Jó, hát
1: tegyük hozzá, hogy azért lett belőle a nagy vita, mert nem kellett hozzá készülni, hogy valaki részt vegyen benne, elég volt annyit tudni, hogy megváltozott a cím. Mm. A, nem emlékszem rá, hogy a Én nagy GSB három fordításáról ilyen ekkora viták lettek volna. Mostanában Orváth, a nyíjorvátlannal
0: is ez lesz de át is a helyzet? Deca a
1: nem hiszem, hogy ez lesz. Hát a, valaki aki szeretné a Révait, majd, majd na- nagyon sokára fogok egyébként elkészülni, úgyhogy addig még nyugodtan lehet olvasni a Réva József fordítását. Hát azon az a probléma, hogy, hogy lássuk be, azt nagyon nehéz olvasni. Tehát az még egy olyan a szemléletből a született, hogy aki régen írt, azt úgy kell fordítani, mintha
0: régen. Te, a tiédet könnyű lesz olvasni?
1: <kül> Szerintem igen. Uh-huh. <kül> hát a... a Valaha nagyon régen fordítottam a műfordítói pályafutásomat is Reneszánsz, olasz Reneszánsz novellák fordításával kezdtem, Bandello Szaketti, és egy kicsit még én is csináltam akkor az, hogy, hogy az a nyelv, amire lefordítottam, az egy picit ilyen kitalált régi nyelv volt. Persze nem igazi, mert a, a, Tessék akkor például a Decameront, úgy körülbelül a halotti beszéd szüntükvel, meg akkor így kéne fordítani, de hát ezt a Réva is sem csinálta, és nyugodtan használt nyelvújítási szavakat. Na most, hogy ezt meg lehet tenni, akkor mi az akadály annak, hogy ne a saját kortársai nyelvére fordítsa, hiszen bokácsó is ezt tette, mert ha nem ezt tette volna, akkor latinul írt volna, mint az elődei.
0: De talán az sem véletlen, hogy a műfordításat tértél válaszként, és nem arra, hogy új regényt írsz.
1: Öm, hogy ez ebből a stop ból jelent már meg úgy egy részlet a legutóbban jelenkorban, annak azt hiszem, azt az acímet kapta, hogy részlete készülő regényből, de én nem mondtam, hogy ez regény lesz, és nem vagyok, nem tudom, hogy ez regény lesz. Ez definíciós kérdés. Jó Minden eset, tehát, hogyha az a kérdésed, hogy úr ír, és hogy akkor én mostan szép író lettem a szép társaságának már. Húsz éve tagja vagyok, úgyhogy papíron van Már róla. Nem kell sokat De nem, igen, ha valaki kérdezte volna, nem mertem volna azt mondani, hogy szép író vagyok, akkor, az, akkor nekem az a foglalkozásom, hogy, hogy mi fordító vagyok, az egy olyan szakma, mint a műbútorasztalosság. De nem, tehát igen, a, a, ez, 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 ez valóban egy változás, hogy, hogy nem érzem pimosságnak, hogyha ott ülök az íróasztalom mellett, és nem, nem, nem egy. Irodában. fordítást kalapálok, hanem, hanem, hanem spekulálok.
0: Azt hiszem, az időnk, bologasson az állám, ha így van. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy Olsaj, engem nagyon szó... Nem, azt nem mondom, hogy szórakoztatott, bocs, egyáltalán nem foglalkoztatott ez a könyv. Egyfolytában akkor is, amikor nem olvastam éppen, akkor is annan erre gondoltam. Úgyhogy az ilyen könyveket érdemes elolvasni. olvasni. Köszönöm. Bármát, Én köszönöm
1: szépen nekem.